0: Boa noite pessoal, estamos ao vivo com mais um Policast, o seu, policast, seu podcast semanal que traz assuntos variados e hoje um tema muito importante que é o Novembro Azul. Estamos aqui com o Eduardo Bischoff, lembrando que essa live está sendo transmitida pelo Facebook do Dr. Eduardo Bischoff, meu Facebook, e depois ela continua nas demais redes sociais do Policast, onde você encontra todas lá no Policast Oficial. Então você vai no Instagram, no Twitter, no YouTube e digita Policast Oficial, que é nossas redes sociais, e você vai encontrar lá esse programa completo daqui a pouco, ainda hoje, e também alguns cortes e alguns é, pontos especiais que nós vamos estar é, trazendo aqui hoje desse tema que é tão importante. Fazendo essa introdução, eu já passo a bola para o meu amigo, meu colega Eduardo Bischoff, que vai ter a honra e o prazer de apresentar o nosso convidado dessa noite. Abre o microfone, doutor Eduardo, por favor. Agora. Pronto, meu. Estamos começando ainda, né? Tu vai aprender. <risos>
1: Esse fone está só saindo do meu ouvido aqui. Boa tarde, boa noite para todo mundo. Boa tarde, boa noite para ti, Diego. A gente tem um prazer imenso de... A gente criou o Policast, o professor André e quem está ao vivo conosco, uma ideia de algumas semanas atrás, tivemos episódio zero, duas semanas, quando a gente explicou o projeto, que é o é basicamente duas pessoas de cenário totalmente distintos, mas amigos, e que, e que pensam muita coisa parecida. Eu que sou médico, residente em Oncologia... E, e também vereador até o final desse ano na cidade da Bahia do Rio, e o Diego que, que é formado em marketing uh, e também trabalha com comunicação, uh, fotografia, e, e também é da Igreja Assembleia de Deus, pastor. A gente criou isso, esse podcast, justamente para falar de temas diversos. né no episódio 0 a gente explicou o que era, episódio 1 um, a gente teve a honra de entrevistar o nosso prefeito eleito, o prefeito Jair, que é o chefe do Diego, né? E agora, no uhum. episódio 2, temos a honra de, de apresentar, para falar de um tema importantíssimo, na finaleira do novembro azul, com o estado todo vermelho agora, né? Vermelho pelo Covid, mas não pelo Inter, né? Temos três gremistas aqui na live. Uh, a honra de ter o meu chefe, né? Conosco, o doutor André. Muito obrigado pela presença, eu sei da dificuldade que foi para ti encaixar na tua agenda para participar conosco e sei do teu engajamento gigantesco a vida inteira na causa é, de Novembro Azul, que é oncologista, médico formado pela PUC, medicina interna pela pela Santa Casa, oncologista pela PUC e depois passou alguns anos lá na Dana Farber, sendo até hoje pesquisador ligado ao Dana Farber, que é o hospital do câncer é ligado à Universidade de Harvard. Então, uma pessoa extremamente renomada, citada em alguns livros aí, né? apesar de jovem, tem lindos casos que já passaram com as suas mãos, tem prazer de, de, de me ensinar diariamente, são meus orientadores. É um prazer imenso estar contigo hoje, a gente agradece o no nome do podcast, no nome do Diego, meu e todo mundo que está conosco, ao vivo, tem bastante gente já no Facebook assistindo, então, muito obrigado pela presença e queria de imediato, então, te convidar, né, nós temos um tempo curto, sabemos a dificuldade, né, para falar, nas tuas palavras, no que tu sente, né, de tantos anos já, na, 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 na no trabalho com a oncologia, especialmente urológica, é, o que tu sente que representa é, o novembro azul?
2: Boa noite a todos. Boa tarde, boa noite. Eduardo, Diego, é um grande prazer para mim estar aqui. Uh, parabéns pela iniciativa. Eu acho que essa é um é uma grande oportunidade, um espaço para trazer temas importantes. E, e que bom é que vocês estão explorando né, a questão do Novembro Azul, porque certamente a gente precisa uh, divulgar uh, essa causa. Uh, para mim, o Novembro Azul... Eduardo, ele é muito mais do que geralmente as pessoas pensam que é, na verdade, questões relacionadas à prevenção do câncer de próstata, ou fazer o exame de toque retal, ou fazer o PSA. O Novembro Azul é um mês que, de alguma forma, alerta para todas as doenças que acometem os homens. E isso, para mim, tem uma importância muito grande. Uh, isso não se restringe ao câncer de próstata. A gente sabe que isso é muito utilizado e esse é, talvez, o emblema né, dessa, dessa campanha, é porque, de fato, o câncer de próstata é o câncer mais comum nos homens. Né, e é, de fato, uma doença muito, muito prevalente. Uh, mas, mais do que isso, ela alerta para outras doenças que acometem os homens, que muitas vezes passam despercebidas. Né, como uh, câncer de testículo, uh, como doenças mentais, como risco de suicídio, como depressão. Uh, e, esse, e esse mês, de alguma forma, ele tem, para mim, o significado de informar a população né, uh, sobre todas as doenças que acometem os homens e o que, que a gente pode fazer para cuidar desses homens, ou para, eventualmente, identificar essas doenças de forma precoce, lidar com estratégias de prevenção, com estratégias de orientação em relação a essas doenças, porque certamente isso impacta na maneira que a gente lida com essas doenças, que a gente trata essas doenças e, de fato, isso aqui impacta no desfecho que a gente obtém, se a gente consegue identificar precocemente. Então, para mim, o Novembro Azul ele é muito maior do que simplesmente o câncer de próstata. Claro que o câncer de próstata aqui vai ser né, o carro-chefe dessa campanha, a gente sabe que existem muitas questões ainda é, socioculturais envolvidas, uma falta de informação, Uh, e a gente sabe que a gente consegue uh, curar grande parte dos pacientes com câncer de próstata se a gente identificar essa doença em estágios iniciais. Então, eu, acaba sendo o grande protagonista dessa campanha, mas eu acho que a gente devia ter uma ideia mais ampla quando a gente fala em Novembro Azul.
1: Perfeito, professor. É importantíssimo a gente lembrar né, que, que os homens também têm outras doenças, e uma coisa que é bastante interessante até foi é o engajamento que a gente vê nas redes. Eu, eu tive a particularidade de fazer também um, um evento antes do podcast tratando do Outubro Rosa com um colega minha que faz mastologia no, no Conceição. O engajamento das mulheres nas causas da saúde é, é muito maior do que dos homens. né Eu já trabalhei em posto de saúde por um ano no Provab e a cada 20 pacientes que eu atendia no dia, 14 e 15 eram mulheres. A maioria... Uh, procurando prevenir doenças, né? Então essa questão cultural ela ela é ela é um fato, né? É, a questão até de cômica às vezes da questão do toque retal, a questão de outras doenças, enfim a a questão cultural ela, ela atrapalha, acaba atrapalhando, de certo? Ponto de é, e da mesma forma, também a gente sabe que tem dentro da comunidade médica, isso não, não cabe ao público que a gente está falando, né, algumas uh, discordâncias de algumas sociedades de como lidar com relação à prevenção uh, do câncer de próstata. Né? A sociedade de urologia fala uma coisa, uh, a questão da saúde da família fala outra, muito pensando em custo efetividade, sendo que né, a custo efetividade vale para o sistema de saúde, seja sistema único, seja para os sistemas privados, enfim mas para a vida né, da pessoa, a particularidade de cada família que tem uma propensão maior ou não a ter câncer de próstata, que é a estrela do movimento azul, né? uh, nessa questão eu queria que o senhor uh, tentasse resumir, né, tu que resume tão bem diariamente para nós que somos o de informação, mas agora para o público, que é geral, nós temos colegas médicos aqui online, temos uh, pessoas da comunidade uh, e pessoas de outras profissões como prevenir o câncer de
0: próstata. Eu, Eduardo, antes do doutor é, começar a resposta, eu encaixo na tua porque vem no mesmo, mesmo sentido. Tá? Eu digo por mim, vou falar pessoalmente, tá? o meu avô, meu avô teve câncer de próstata, então eu já tenho propensão, né? já tenho que me cuidar mais também. O, meus, o meu avô, minha avó e meu pai morreram de problemas cardíacos, então eu também tenho que cuidar desse lado. E eu noto por mim que existe uma dificuldade de ir no médico, de procurar, né, de, às vezes por tempo, por coisa assim. E aí eu encaixo, porque eu, doutor, aqui, eu estou fazendo o papel do leigo, né, que de fato sou, vocês dois são médicos conversando. Como que a gente muda essa cultura e como que a gente insere na vida do homem essa rotina que o Eduardo citou, como das mulheres, das mulheres, a minha esposa vive no médico, fazendo tudo que é exame coisa, e eu só vou quando estiver morrendo, eu acho.
2: Não, é excelente, pessoal, e acho que vocês trazem aqui, uh, de fato, um pontos super importantes. Eu vou começar uh, pela 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 colocação do Eduardo, né, que é essa grande briga que a gente vê no mês de novembro, né, é, que é o pessoal os urologistas né versus é, o pessoal da medicina de família e comunidade um diz que todo mundo tem que fazer PSA e toque retal e os outros dizem que ninguém tem que fazer é, que isso de alguma forma não muda a mortalidade e eu vou dizer para vocês que para mim essa é uma discussão nada inteligente né? e eu acho que não é para isso que que o Novembro Azul uh, surge Uh, rapidamente, eu acho que eu acho que o objetivo aqui é a gente poder ter uma conversa super prática e não uma conversa técnica, mas uh, uh, essa controvérsia ela vem de dois grandes estudos que foram conduzidos, né uh, onde um estudo mostrou que de fato fazer PSA e toque retal poderia ter um impacto na redução da mortalidade e o outro estudo mostrou que isso não era verdade. Isso gerou uma grande controvérsia que ainda existe hoje e que de fato... Nós não sabemos se fazer PSA e toque retal a nível populacional de fato deve ser uma recomendação né? e deve ser feito do ponto de vista de estratégia de saúde pública. Mas não é para isso que o Novembro Azul existe. Né? O Novembro Azul existe e talvez essa discussão tenha que acabar no momento em que a gente puder identificar quem é a população que está sob o risco de desenvolvimento de câncer de próstata. Diego, a gente sabe que alguém que tem um familiar de primeiro grau com diagnóstico de câncer de próstata tem um risco duas vezes maior de desenvolver câncer de próstata ao longo da vida. Alguém que tem dois familiares com câncer de próstata de primeiro grau tem um risco cinco vezes maior de desenvolver câncer de próstata. Não tem dúvida nenhuma que essa família, onde existem casos de câncer de próstata, precisa ser cuidada e precisa fazer rastreamento, e precisa fazer rastreamento precoce, precisa fazer PSA, precisa fazer exame de toque retal, porque se identificada essa doença, e a gente está frente a alguém que tem um risco elevado para o desenvolvimento da doença, a gente tem uma alta chance de cura. Né? Então, a, a questão aqui não é fazer ou não fazer, a questão é quem é que deve fazer, quem são as pessoas que precisam fazer, quem são as pessoas que estão, de fato, sob o risco do desenvolvimento da doença. Né? E é isso que a gente tem que de alguma forma uh, Aprender a fazer de forma inteligente uh, Ao invés de ir nas redes sociais ou na mídia Dizer, não, ninguém tem que fazer Ou todo mundo tem que fazer então, não, não é isso que está em discussão né? uh, Agora, eu acho que talvez o grande objetivo E aí eu tento migrar um pouco uh, Para a pergunta que, que tu fizeste, Diego uh, A gente precisa informar a população disso né? A, a, a população não tem é, como saber né, que eventualmente se tem um pai que teve câncer de próstata um irmão que teve câncer de próstata se ela de fato tem um risco elevado para desenvolver a doença, ela não sabe o que ela tem que fazer de cuidado, ela não sabe com que idade ela tem que eventualmente começar os seus exames de rotina para eventualmente detectar uma doença precoce que se for identificada, tem, né, vai ser tratada e vai ser curada. E, e esse talvez seja o grande objetivo da campanha Novembro Azul. Trazer informação e trazer essas informações que a gente está discutindo aqui, tá? A gente está esperando para o ano de 2020, pessoal, 70 mil novos casos de câncer de próstata por ano. Isso é muito elevado. Para vocês terem uma ideia, o segundo câncer mais comum gira em torno de 18 mil casos por ano em homens, que é o câncer de pulmão. Ou seja, a gente está falando de uma doença muito prevalente e a população precisa saber disso. E a, e a população precisa saber eh, que existem algumas situações específicas que determinam esse aumento de risco. Né? Algumas eh, alterações, eh, não só o, o fato de ter alguém com diagnóstico de câncer de próstata na família, mas outras condições que, eventualmente, podem atentar para um risco aumentado naquela família. Então, eh, talvez a campanha aqui ela tenha o intuito de informar os homens que eles precisam discutir com o seu médico se eles devem ou não fazer o exame. Né? É que essa discussão precisa acontecer. Então, assim, ele, ele não tem que ir no médico fazer o exame de toque retal ou fazer o PSA porque a gente está no mês de novembro. Mas ele precisa sentar na frente do seu médico se despide de determinados preconceitos e olhar para essa situação de uma forma cuidadosa, né? sem brigas de classe né? e discutir assim, olha, né? Preciso ou não fazer uh, um rastreamento para o câncer de próstata Quais são as doenças que acometem os homens E como eventualmente eu deveria né, lidar com isso Então, para mim, esse é o peso da discussão né? Muito mais do que simplesmente a gente entrar nessa briga Que é uma briga absolutamente boba né, e sem nenhum fundamento, né, eu acho que, que de alguma forma desvirtua e acaba e acaba tirando o grande valor que essa campanha tem, né, que é a gente levar informação. As pessoas não sabem o que é câncer de próstata, né, elas não sabem o que, que precisa fazer para é, prevenir um câncer de próstata. Elas não sabem quando elas têm que fazer, o que, que elas têm que fazer, se elas estão naquele grupo de risco, se não estão. Por exemplo, pessoal, pessoas da raça negra têm um risco maior de ter câncer de próstata e de ter câncer de próstata mais agressivo. Então, existem algumas características que precisam, que precisam nos chamar a atenção e a população não sabe disso então eu acho que esse talvez o grande o grande motivo dessa campanha né porque no momento em que a gente tem um mês aonde todo mundo perde um tempinho para falar do novembro azul né e até semana passada eu estava com meu bigode todo mundo perguntava por que, que eu estava de bigode isso é um grande motivo para a gente de alguma forma poder falar sobre o assunto né E que é o que vocês estão fazendo aqui que é o que a gente está trocando aqui nesse podcast, né, e, que, e que de fato faz diferença quando as pessoas sabem, quando a informação chega, né, é, e isso faz uma diferença brutal é, no cuidado da saúde dos homens.
0: Diego, queria falar alguma coisa? Não, não, concordo plenamente com isso, eu, eu não sabia, por exemplo, desse dado da população negra, por exemplo, tem mais propensão, nunca não, não imaginava, né? nem, nem passava pela cabeça, eu como falei para vocês aqui, tô fazendo, faço papel do leigo, então de fato não sei, né? a própria, uma coisa que me chamou a atenção, que o doutor falou assim, falar pro seu médico, homem tem médico? Eu tenho o Eduardo bichof que é meu amigo, que eu não tenho perguntas. Mas deveria, né, de, de deveria, deveria, né deveria, Diego? Então,
2: deveria. assim, eu acho que essa, essa talvez seja a mensagem, né? Porque, assim, ó, não necessariamente todo mundo vai ter que fazer o PSA, o exame de, de toque retal, anualmente. Né? Nem todo mundo vai ter que fazer, né, numa idade mais jovem, uma avaliação cardiovascular completa. Não, na, mas como é que a gente, de alguma forma, vai poder definir esses grupos de risco, né? E aqui a gente precisa ter pessoas que, de alguma forma, consigam fazer essa avaliação e possam dizer, não, Diego, de fato, considerando a tua história médica, considerando aspectos da tua história familiar, de fatores de risco que estão eventualmente envolvidos, né? na tua pessoa tu precisa fazer isso 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 ou isso aqui não é necessário né Sim. então é, isso precisa ser feito isso e isso é um é uma coisa que não pode ser colocada é, para toda a população de forma igual isso precisa ser individualizado
0: e, né cara, E aí eu, vou ah, eu acho que a de uma médica forma... tem
2: que estar preparada para isso
0: de uma forma prática no meu caso vou lhe, vamos dar o um meu exemplo que eu tenho caso na família tal qual idade, qual o momento de procurar esse 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 médico, então para a gente ter essa consulta e tal? Essa
2: pergunta tu tem que fazer para Eduardo, não poderia deixar de. Né? Essa, essa tu tem que saber responder,
0: Eduardo, né? <risos> não, mas, ó, ó, mim agora eu fiquei sem a minha resposta não, tem é dois médicos Eduardo, um de cada Eduardo, lado e não tem
2: resposta o Eduardo chegou a ficar vermelho aqui. <risos> não, eu não vou deixar ele nesses maus mensais, estou brincando não, eu, Diego, assim ó, obviamente que essa definição ela depende não só disso que tu trouxe aqui e do que tu colocou no grande público mas de uma série de outras informações que, que a gente deveria obter numa história médica completa né? Ah, não tem como é, falar então, assim
0: pontualmente.
2: Isso, né? Eu acho assim, eu acho que seria um pouco né, assim, a gente talvez simplificar demais esse processo e talvez passar uma mensagem errada para o público leigo. Tá? Mas eu te diria assim, ó, é, de uma forma geral. Uh, pessoas que eventualmente tenham um risco mais elevado para o desenvolvimento da doença de próstata devem começar os seus exames de PSA e toque retal a partir dos 50 anos e repetir esses exames anualmente ou bianualmente né? existem recomendações que, que diferem aqui é, né um pouco e não, não tem algo que a gente diga assim, é isso é, né, e, a, e, a, e, a, e essa é a forma que deve ser seguida e o outro ponto é que existem ainda o, 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 o um grupo de pacientes por exemplo, onde tu tens um familiar que teve um diagnóstico de câncer de próstata muito cedo, numa idade muito jovem, eventualmente esses pacientes precisam começar ainda mais cedo ainda antes dos 50 anos né a fazer a fazer esse screening, a fazer esse rastreamento. Né? A gente sabe que, que é, o câncer de próstata é uma doença do homem idoso. Né? Quanto mais, é, o, mais velho o homem vai ficando, maior é o risco de desenvolver essa doença. Existem alguns estudos que apontam que acima dos 80 anos, 85% dos homens vão ter câncer de próstata. Né? Uh, e aí entra um ponto né eu volto um pouco para a discussão que a gente teve anteriormente porque uma das justificativas das pessoas que dizem que a gente não precisa fazer rastreamento ou que a gente não precisaria recomendar fazer o toque retal e o PSA é que eventualmente a gente estaria tratando doenças que não precisariam ser tratadas né e que isso de alguma forma poderia trazer os malefícios de um tratamento não necessário. Né? Entretanto, cada vez mais a gente está aprendendo quem são as pessoas que precisam de tratamento. Então, o fato de eventualmente diagnosticar um câncer de próstata não quer dizer que todos esses pacientes vão ser tratados, né? É que esses pacientes vão fazer uma cirurgia ou um outro tipo de tratamento. Então, é, então isso de alguma forma, né, volta para aquele ponto, né, é que o fato de eventualmente às vezes ter um diagnóstico de ter um diagnóstico de uma doença muito pouco agressiva né? Não necessariamente a gente vai tratar esse homem, mas é importante a gente saber isso né? até para poder tomar uma decisão e eventualmente reduzir o número de pacientes que vai morrer dessa doença. Uma informação importante é que é, a, a gente observa um aumento na mortalidade de câncer de próstata né? no Brasil, apesar de todos os avanços no desenvolvimento de novas drogas. Então, essa doença mata e mata muito, né? A perspectiva é de quase 18 mil mortes por câncer de próstata, né? É, nesse ano de 2020 que passou. Isso é muita gente, ou seja, a gente diagnosticar precocemente e estabelecer tratamentos adequados é fundamental.
0: Perfeito.
1: Perfeito, professor. Muito bem falaste, né? A gente... Na questão do rastreamento, da prevenção, a gente vai visualizar um paciente uh, que tem uma história familiar zero a é câncer de próstata e vai individualizar a questão do toque retal do PSA. Enquanto tem famílias como a do Diego, que não é aquela família que a gente já discutiu algumas vezes nas sextas feiras né? De três, quatro familiares ali com doença, de primeiro grau, jovem, né? Mas que já puxa mais para um lado da prevenção por 50 anos, né? enquanto outros, como a gente estava falando, são totalmente diferentes, assim, né? que a gente precisaria muito cedo começar pelo perfil mesmo familiar de uma doença mais agressiva e invasiva. Sem dúvida. Entrando nesse patamar, e para finalizar, que eu sei que o senhor tem, tem compromisso muito importante na sequência, né? <risos> é, nos cinco minutos que nos restam, né? eu te lanço um desafio, né? Eu sei que a gente acabou falando muito mais da, de, de, de câncer de próstata, de consecutividade, citamos a importância uh, de, da saúde do homem em si, da prevenção à saúde do homem, falando de outros cânceres e também doença cardiovascular que mata muita gente, muito homem, né? mas se tu pudesse resumir para o público o Diego e para as várias pessoas que estão conosco online, eu queria uh, agradecer a presença de todos aí, Johnny Cortinaz, Rita Ramos, Gelson Souza, Priscila Tarriega, Zipiane Leite, Jezebel Santos, Eliana Ibir, entre outros que não comentaram, mas estão, estão conosco. Como é que tu poderia, com as tuas palavras, uh, resumir os tipos de tratamento do câncer de próstata, sabendo que a gente tem um norte né, do baixo intermediário alto risco, na doença uh, mais localizada, entre aspas, e, e o outro norte na questão da doença metastática.
2: Bom, muito bem. Eu vou tentar, então, tentar resumir uh, as questões relacionadas ao tratamento, uh, tentando não entrar em aspectos muito técnicos. Uh, a primeira a primeira informação importante em relação ao tratamento é que nem todo câncer de próstata precisa ser tratado. E cada vez mais, quando a gente identifica doenças com um menor potencial de agressividade, o melhor tratamento é não tratar. Não tratar significa, não quer dizer que a gente não vá acompanhar este paciente de perto, né? Então a gente estabelece protocolos que nós chamamos de vigilância ativa, que é um acompanhamento muito próximo né, do homem com esse diagnóstico para que o tratamento seja estabelecido no momento em que a gente identifica uma doença que de fato precisa de tratamento. Então essa é uma tendência cada vez maior no mundo, em pacientes que têm doença de uma baixa agressividade. Então, esse é um ponto extremamente importante e que ainda é muito pouco utilizado né, no Brasil, principalmente. Quando a gente fala de tratamento e quando a gente identifica uma doença que precisa, de fato, de um tratamento, e aqui eu faço um parênteses, que aproximadamente Uh, se a gente pegar dados, por exemplo, de, de países desenvolvidos, em torno de 90% a 95% dos pacientes com câncer de próstata, eles têm uma doença localizada na próstata. Né? Eles têm uma doença curável, eles têm uma doença, uma doença que está na próstata. E, de acordo com algumas características dessa doença, quando a gente tem uma doença localizada, a gente tem duas alternativas de tratamento, Eduardo. A gente tem a radioterapia e a gente tem a cirurgia. Né? Existem algumas peculiaridades referentes a cada uma dessa estratégia e a cada uma das características da doença, mas eu te diria, e se eu tivesse que resumir, que essas duas estratégias atingem uma taxa muito semelhante de cura, né? e que a gente, de alguma forma, recomenda uma ou outra considerando aspectos da doença especificamente uh, e também do paciente. Né? É, de como aquele tratamento também pode impactar a qualidade de vida do paciente né, ou trazer riscos de complicações é, para esses pacientes. É, entretanto, e aqui eu queria fazer um paralelo, Uh, existem dados de colegas nossos fazendo algumas avaliações de pacientes brasileiros que aproximadamente 30% dos pacientes brasileiros têm doença metastática, ou seja, tem uma doença que já não está mais localizada na próstata, que já existem outros focos de doença em outras estruturas. E essa é uma situação que nós consideramos incurável, aonde a gente precisa de alguma forma tratamentos que possam controlar essa doença. Infelizmente, no câncer de próstata, a gente tem tratamentos eh, que conseguem controlar essa, essa doença de uma forma muito efetiva por muitos anos. Né? E a base do tratamento dessa doença é a redução dos níveis da testosterona. A gente sabe que o câncer de próstata depende de testosterona né, para se desenvolver, para que essa célula possa se proliferar, e no momento em que a gente diminui os níveis do hormônio masculino, essa célula morre, né, e este é um tratamento extremamente efetivo. Obviamente que existem uma série de efeitos colaterais dessa estratégia, que precisam ser muito é, discutidos antes da instituição é, desse tratamento, mas esse é um tratamento muito efetivo, é um tratamento que levou a um prêmio Nobel em medicina lá em 1960, né, por essa descoberta da importância da testosterona, do hormônio masculino, no câncer de próstata em si. Então, a gente tem aqui uma doença né, onde existe uma gama de estratégias de tratamento, né. talvez o câncer de próstata seja uma das doenças que mais evoluiu nos na última década, nós tivemos oito novas terapias aprovadas no novos remédios aprovados para tratamento de câncer de próstata na última década, ou seja, essa é uma doença onde a gente tem muita arma né, para lidar mesmo quando a gente identifica em cenários avançados. Mas essa informação e esse dado de que né, é onde a gente observa que no Brasil a gente tem talvez um, um, um diagnósticos em uma maior proporção em doença avançada, é que a gente volta, talvez, para o início da nossa conversa do Novembro Azul, de como é importante a gente trazer a informação e, eventualmente, né, não deixar de identificar essa doença em estágios precoce.
1: Perfeito, conseguiu. Cinco minutos. É isso aí. <risos> Muito bem, professor. Ótima, ótima colocação. Como diria a colega, Priscila, está online conosco também. Exato. <risos> eu queria agradecer também a presença do pessoal da Liga Feminina de Combate ao Câncer né? mais uma, uma liga feminina de combate ao câncer né? a gente não tem uma liga masculina de combate ao câncer a gente vê o engajamento das mulheres nas causas é, das doenças em si, né? a importância da gente promover a cada ano né? Novembro Azul também já o Outubro o Outubro Rosa que é muito forte né? também é Novembro Azul que, que é importantíssimo de lembrar da saúde do homem. Lembrar da saúde do homem. Então, eu sei que o professor tem, tem tarefas pela frente aí. Eu queria agradecer muito a, a presença dele. um telefone tocando aqui do meu lado. <risos> Obrigado. Agradecer muito a presença de todos. Agradecer ao, a, ao nosso. ao meu chefe. Né? Agora é o meu chefe. Uhum. É o chefe do dinheiro. É, colega, colega. Colega é melhor. Colega.
0: Colega, ah, eu não um... tive essa resposta ano passado, Isso.
1: <risos> é É, não, não sabe ser chefe só até o final do ano, eu acho que se não for expulso tem mais dois anos aí, pelo menos. <risos> Agradecer muito a presença, professor, e, e essa é a ideia mesmo desse podcast, é ser mais descolado e tranquilo, uma conversa é, entre amigos, falando sobre coisas importantes, hoje de saúde, outro momento de política, Semana que vem nós vamos falar com o empresário de futebol, mesmo um ex jogador de futebol, que é dono de uma, de uma porcentagem do passe do Luan, contando histórias é, do futebol gaúcho brasileiro. Então, essa é a ideia daqui, é um momento de, de descontração, mas falando de coisas importantes, coisas que são e possam trazer uma mensagem positiva para a comunidade em si que está conosco. E essa, essa live ela fica no, no Facebook meu do Diego, também vai para o YouTube, para o Soundcloud, e a gente também Instagram. tem uma página no, no Instagram, que é, que é o, o podcast oficial, em que a gente pega trechos mais importantes da fala e coloca lá. Então, muito obrigado pela presença, professor, obrigado mesmo, sei que te virou para conseguir participar. Então, agradecimento em nome do podcast do Diego e meu, pela presença aqui.
2: Um prazer, pessoal, uma, uma honra para mim estar aqui, parabéns pela iniciativa, é, eu acho que é muito bacana poder... É, trazer né, de uma forma descontraída mas também tocar em assuntos é, importantes é, e que fazem a diferença na vida das pessoas, é um super prazer para mim estar aqui, obrigado pelo convite uma honra participar e mais uma vez parabéns pelo trabalho de vocês